0: por la invitación a, al Instituto Egoa de, de la Universidad del País Vasco. Eh, y bueno, yo les voy a hablar. Eh, en realidad he intentado hacer, o lo que me han pedido hacer también, es una articulación entre los feminismos, el género, la producción de saberes, las economías solidarias y un poco centrarme, sobre todo me voy a centrar por la experiencia también que, que conozco más en las cooperativas de café y de cacao que básicamente venden o exportan sus productos al comercio justo. Entonces, obviamente no voy a intentar hacer una clase de feminismo, pero sí voy a relacionar un poco las diferentes apuestas del feminismo ...que se han venido llevando a cabo dentro de lo que es mi país, el Perú... Eh, ...y eh, con algunas conexiones, digamos, con eh, los feminismos latinoamericanos... ...y bueno, y a partir de allí, qué eh, encuentros y qué desencuentros... ...pueden haber tenido las organizaciones feministas o las ONGs feministas también... ...con el movimiento de mujeres, ¿no? Muchas de ellas hacen parte justamente como personas o como colectivos de todas estas diferentes y múltiples expresiones eh, de las economías solidarias, populares, comunitarias, sociales, ¿no? con, las que, con las que se vienen de desarrollando y lo que venimos trabajando nosotros como universidad, porque no pertenezco directamente al movimiento de economías solidarias, pero digamos, tra he trabajado con ellos y a partir de allí estamos estableciendo vínculos desde la universidad. Entonces, con esa, con esa aclaración, es más o menos como voy a desarrollar la presentación que he traído ahora para compartir con ustedes. Entonces, una primera cosa que es importante decir, seguramente ustedes ya lo han trabajado, lo, lo vienen trabajando aquí, sé que hay un grupo muy potente de, de feministas que vienen trabajando todo el tema de la economía política feminista, ¿no? pero es importante decir que eh, el feminismo ¿no? eh, trae... Diversas o un sinnúmero de dinámicas, prácticas, acciones, redes, movimientos, ONGs, ¿no? De diversos tipos que hacen, pues, entonces una gran pluralidad, ¿no? Desde experiencias como las que ven allí, no más cercanas o que empezaron con todo este tema de los derechos civiles, ¿no? Para ganar las mujeres acceso a, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a la, a, a la educación, qué sé yo, hasta otros derechos que hemos ido consiguiendo y que hemos ido ganando poco a poco. ¿no? Eh, una segunda cosa que hay que decir es que además se pretende generar nuevas prácticas ¿no? a partir de justamente este reconocimiento de las necesidades de superar las relaciones asimétricas entre los sexos que hay en la sociedad. Entonces creo que esa es una constatación y sobre la cual hemos venido trabajando mucho. ¿no? Entonces por eso esta figurita acá ¿no? no es un logro de ahorita, hay que prepararse. ¿no? Es una mamá que le está diciendo la lucha durará mucho, ¿no? pero... Tienes que seguirlo, ¿no? Y de hecho tampoco ha sido un trabajo solo de mujeres, sino también en algunos momentos, bueno, dependiendo de las variantes, ¿no? Ahorita no voy a meterme a eso, pero digamos que es un encuentro también con varones, ¿no? O sea, son experiencias también mixtas, ¿no? Y una tercera cosa también que quería señalar como premisa es que el modo de aproximarse a la realidad considera sobre todo una perspectiva, ¿no? que es la perspectiva que luego se va a encontrar con esta perspectiva de la pedagogía feminista, la cual yo la vinculo con eh, la educación popular y por lo tanto tiene algunos encuentros, puntos de encuentros también con las economías solidarias, comunitarias, populares. ¿no? Entonces, bueno, eso. ¿no? Además reconociendo que no hablamos de una mujer, sino hablamos de mujeres, ¿no? de mujeres además diversas en diferentes sentidos, ¿no? o sea, tanto en cultura, en política, en acceso a educación, en acceso a servicios, eh, no sé, pues del interior del país, de la capital, eh, que he estudiado, que no he estudiado, o sea, las múltiples eh, aristas que podamos encontrar dentro de lo que son la, eh, las mujeres. ¿no? En, en este caso, bueno, en mi país, en Latinoamérica, en el Caribe y en el mundo, ¿no? Entonces partimos de un hecho, ¿no? De que las mujeres, y ese es un poco el punto que quería trabajar, porque nosotros estamos partiendo de hablar de una decolonización, ¿no? Eh, que también allí hay un punto de encuentro con las economías y de cómo la venimos abordando. Entonces por eso el tema eh, de que las mujeres estamos colonizadas desde que nacemos, ¿no? Hasta cuando... Por siempre, creo, ¿no? O sea, desde siempre. Entonces, parte de hacer conciencia de esas múltiples colonizaciones, discriminaciones y diferentes acentos que se ponen en, sobre nuestros cuerpos es importante de hacer visible, ¿no? Eh, en ese sentido, pues han habido una serie de apuestas ¿no? que ponen diferentes énfasis, desde lo personal es político, desde nombrar aquello que no se nombra dentro de la sociedad o que no se considera como parte de la historia o reconocimiento o valoración, el control del cuerpo, donde se ha puesto muchos muchos acentos también, de hecho, todo el tema de derechos sexuales, derechos reproductivos han puesto mucho acento allí. Eh, el tema de visibilizar las diferentes relaciones de poder que existe y cómo éste se expresa en diferentes esferas, tanto sociales, públicas, pero sobre todo en lo cotidiano, en lo privado como privación de nuestros derechos, de nuestro cuerpo, ¿no? eh, etcétera y también en el aspecto simbólico, ¿no? Entonces creo que esos son varios acentos de, de, de las expresiones de poder que desde el feminismo se han podido así hacer visible y, y tratar de contrarrestar, ¿no? Y por otro lado, señalar la opresión, ¿no? Esta invisibilización, esta dominación, que en algunos, ca que en algunos casos no solamente, y ahí el encuentro también con las economías solidarias, no solamente es patriarcal, ¿no? También es capitalista, también es eh, extractivista, también, o sea, tiene, tiene muchas connotaciones, ¿no? Entonces creo que allí están los encuentros justamente de lo que venimos trabajando. Se ha puesto en cuestión todo el tema de la ciudadanía, de hecho, desde los derechos civiles, ¿no? eh, la ganancia que hemos ido consiguiendo para ganar derechos con la posibilidad de elegir, pero también ser elegidas, ha puesto en cuestionamiento la llamada o la pretendida universalidad. ¿no? Entonces, eso también es importante señalar. Importante señalar que también se ha puesto en cuestión un modelo hegemónico eh, a lo largo de la historia, masculino, blanco, occidental, heterosexual, y de ahí por eso el desencuentro con otras formas, por ejemplo, de amar, por ejemplo, con otras formas de culturas, con, otras modelos, eh, con otros modelos centrados en otros tipos
1: de ¿no?
0: otros tipos de, de asuntos. ¿no? Entonces, eso también es importante. De que no es una categoría tampoco que está estática, sino es está tan constante construcción, en constante descubrimiento. Entonces, también eso es parte de, del terreno. ¿no? Y justamente Hablar del poder es hablar de disputa, entonces estamos disputando espacios, ¿no? tanto públicos, privados, cotidianos, simbólicos, todas estas expresiones que, que les había señalado. ¿no? Entonces se pasa de una definición clásica a una definición más amplia, más plural, más diversa ¿no? de cuestionamientos. Frente a eso también, el conocimiento es un tema central ¿no? en el debate y de hecho dentro del movimiento feminista, trabajando mucho desde la academia, se ha puesto en jaque o en cuestionamiento a la pretendida universalidad también de la ciencia. Entonces, allí también ha habido una serie de asuntos que se han cuestionado, como es el asunto de las teorías generales, la supuesta neutralidad de la ciencia, ¿no? y no solamente dentro de lo que es lo teórico, sino también lo metodológico. Y aquí es importante señalar esta relación sujeto-objeto, que luego va a marcar justamente esto que estamos intentando hacer desde el Seminario de Economía Solidaria, que ahorita les voy a contar, que está centrado desde la universidad para dialogar con los actores de la economía solidaria. Entonces, ahí esta relación, entre esta interlocución entre sujetos es bien importante señalar, porque muchas veces es inequitativa, ¿no? eh, es desigual. ¿no? Entonces, eso también es necesario de decirlo, ¿no? Eh, además, eh, se ha puesto también en cuestionamiento un sistema patriarcal, pero también un sistema capitalista vigente a nivel del mundo. ¿no? O sea, como sistema mundo también ha habido mucho, o hay hasta ahora, no, diferentes desigualdades, inequidades que también son puestas en... Y bueno, y lo que es el conocimiento, y todo conocimiento es también poder. Entonces, justamente por eso la lucha para que las mujeres, para que los varones, para que las niñas, para que los niños no se queden sin estudiar o sin tener acceso a leer, a, a tener otro tipo de espacio. Entonces, eso también es señalarlo como, como importante, ¿no? Porque justamente en la medida en que este conocimiento no se diversifique o no se, o se bloquee, ¿no? que es lo que suele pasar, que a veces se invisibiliza o no se tiene acceso a ese conocimiento, entonces también es una negación a poder esto, representar, a poder estar, a poder ser y vivir diferente en, en la sociedad. ¿no? Eh, todo el tema de control, de posición, de jerarquías de poder están en juego aquí entonces. ¿no? Entonces eh, yo creo que una de la, otra de las apuestas además del feminismo ha sido también trabajar dentro de lo que es una pedagogía feminista, ¿no? que ya se acerca un poco más al tema de la educación, es decir, a la forma como aprendemos, pero también cómo desaprendemos cosas. ¿no? Por ejemplo, como los varones tenemos que desaprender cosas, o tienen que desaprender cosas, ¿no? Eh, que están centradas y que han estado... Eh, a lo largo de la historia valoradas y en una determinada posición, en una determinada jerarquía. Entonces, para poder encontrarnos y dialogar diferente. Pero también como las mujeres que han estado en una posición de desventaja han tenido que ir ganando cosas y, de hecho, a veces, ir ganando cosas como podría ser más sencillo por así decirlo ¿no? es decir, porque identifico las opresiones y entonces voy tratando de reivindicar cosas o ganar terreno pero sin embargo desde el otro lado es mucho más difícil renunciar a cosas ¿no? renunciar a estatus, renunciar a beneficios entonces ese encuentro y ese desencuentro de hecho por eso es que ahora también se viene trabajando mucho el tema de las masculinidades ¿no? porque sabemos que no podemos solamente empezar a centrarnos en el sujeto mujer porque también parte de las críticas del feminismo ha sido solamente centrarse en las mujeres, entonces no es un tema de eh, luchar contra los hombres, ¿no? es un tema de la lucha es contra un sistema opresor ¿no? que puede tener diferentes cuerpos, ¿no? entonces eso también es importante señalar y entonces acá hay varias, varias, eh, varios asuntos que tienen que ver con esta pedagogía feminista, ¿no? por ejemplo señalar que han habido estudios de, eh, que han puesto el acento en, en las mujeres y que son importantes de visibilizarlo porque eh, no, no han sido considerados a lo largo de la historia, ¿no? eh, además también el encuentro con de esta educación que ha nacido más desde lo social, desde las ciencias sociales y desde la educación, entonces al poner ese acento también te da otro tipo de visión, ¿no? además insistir en que hay que tener, o sea la pedagogía feminista insiste en tener una visión crítica de la sociedad y de lo educativo, ¿no? es decir cómo aprendemos, cómo es decir el tema de poder, claramente, nuevamente, también en la educación. ¿no? Eh, que por lo general ha habido una práctica que ha estado mucho más centrada eh, en, en lo memorístico, ¿no? en lo bancario, ¿no? que tradicionalmente, y ahí también hay otro encuentro con lo que intentamos hacer de diferente desde la universidad, porque si bien esto ha sucedido mucho en el colegio, la universidad tiene también las mismas taras, ¿no? o sea, el mismo sistema ha venido funcionando, entonces allí también, descentrar esa forma de conocer, de aprender y de relacionarse, por ejemplo, los docentes con los estudiantes, ¿no? o generar prácticas diferentes con la sociedad, también allí ha marcado mucho. ¿no? Y entonces allí yo rescato algunas cosas que tienen que ver con Pablo Freire, eh, ¿no? con Pablo Freire y con, y con muchos otros que han replanteado una visión más crítica de la educación. ¿no? Eh, por otro lado, también aparece todo el tema del sexismo, ¿no? tanto en los discursos, como en las imágenes, como en los ejemplos, como, como en todo lo que se visibiliza en la sociedad, ¿no? como los comerciales de la televisión, o qué sé yo, porque sabemos que la educación no solamente pues, es entrarse, sentarse a escuchar una clase, ¿no? o aprender solamente las matemáticas, o no sé, las ciencias duras, o, o qué tantos libros leo, ¿no? sino también tiene que ver con una práctica de vida, o sea, es formación, ¿no? entonces, que es en el sentido más amplio. Cuestionarlo supone pues una serie de mensajes que a diario vamos escuchando y que se nos van quedando sublimi subliminalmente instalados y entonces a partir de allí eh, generamos nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de actuar también, por lo tanto. ¿no? Entonces evidenciar esos elementos también ha sido importante. ¿no? Eh, politizar la educación. De hecho, politizar las prácticas educativas y politizar la la, el re, la dirección que toma el hecho de aprender, de desaprender y estos relacionamientos que hay entre los sujetos o cómo veo a las personas para investigar, en este caso, no si me centro en la universidad, para investigar, para enseñar, para hacer extensión universitaria, para viajar, o sea, supone ponerse otros lentes, ¿no? una mirada diferente de la sociedad y del relacionamiento entre los seres humanos y como allí hay un gran, hueso, un gran grueso, ¿no? porque somos varones y mujeres dentro del mundo, casi mitad y mitad, entonces es necesario tener el acento, entonces en ambos ¿no? y no solamente en unos. Eh, entonces, estos aspectos son importantes de señalar y de hecho la pedagogía feminista nos ayuda a hacer visible todos estos elementos, que son algunas de las características que yo estoy señalando aquí, no como les digo, estoy poniendo acento en, las, en algunas, ¿no? en las principales. Entonces, en ese, en ese proceso ha habido una categoría, no que es la categoría género, que tiene toda una teoría bastante instrumental, pero que si la leemos despolitizada y de manera neutral, creo que nos nos hay, Caemos en solamente eh, trabajarlo operativamente, ¿no? Y de hecho, sum, juntándolo, ¿no? De hecho, ha venido desde el feminismo, pero en algunos casos se ha venido solamente... De, Utilizando como tecnología, ¿no? O como para operativizar cosas, ¿no? Entonces, pero eh, es cierto que es útil para poder trabajar diversas formas de cómo analizar, de cómo transversalizar, de cómo planificar, de cómo diagnosticar, ¿no? Entonces, todos esos elementos nos sirven porque tenemos que tener también herramientas metodologías ¿no? para poder acercarnos a mirar el mundo de esta manera diferente ¿no? entonces por eso importante y entonces aquí eh, señalo algunas autoras que seguramente ya las han revisado pero desde Latinoamérica son importantes que señalan estos puntos de acento en la teoría del género ¿no? Como parte del movimiento también se ha centrado en agendas, ¿no? es decir, agendas que han puesto diferentes acentos a lo largo de los diferentes contextos, tanto de los países como también de, no sé, pues marcar a través de encuentros ¿no? que han habido en el mundo para poder eh, consensuar puntos de agenda. ¿no? Entonces una agenda es una posición política que prioriza asuntos claves de interés, en este caso, en el terreno pues, que, que del que estamos hablando, ¿no? Eh, yo después les puedo pasar la, la presentación, la voy a, la voy a agilizar. ¿eh? Entonces, en mi país, en el caso del Perú, habría que marcar algunos contextos particulares, ¿no? Entonces voy a hacer una lectura un poco de los contextos eh, que ha vivido el feminismo y el movimiento de mujeres, haciendo esa diferencia, que una cosa es el feminismo y otra cosa es el movimiento de mujeres, ¿no? Y el contexto país, ¿no? Porque esa lectura creo que es la lectura que tendremos que tener para ver entonces dónde se están ubicando también las diferentes expresiones de economía, ¿no? Entonces, los 1870 a 1890... Eh, un claro boom en mi país, ¿no? Por todo el tema de la venta del guano, qué sé yo, mucha efervescencia también de los sindicatos, ¿no? Todo el movimiento, la, el, la lucha por los derechos laborales, los derechos económicos, ¿no? Entonces, diferentes acentos, pero que de todas maneras marcan un clima, digamos, favorable dentro de lo que queremos, llamaremos, pues, no sé, el desarrollo, la riqueza en el país, ¿no? Centrado en un modelo de. Mmm, desarrollo económico, no. Eh, luego los 1900 a 1930, digamos que hay como eh, los estudios nos dicen como tres vertientes, no. Ya estoy tomando acá Gina Vargas, no, que uh, es, trabaja en Perú, es parte del movimiento feminista, eh, histórica, y además esto ha trabajado mucho estos temas. ¿no? Entonces, habla de las mujeres políticas, es decir, aquellas mujeres que se ligaron a los movimientos de izquierda, claramente, no eh, las mujeres feministas, pero que básicamente estuvieron más centradas en la academia y en... en, hace, en en agendas reivindicativas para derechos más, eh, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a, está todo el movimiento sufragista, entonces también el derecho al voto, ¿no? Eso. Y las mujeres populares que más bien estaban como más dedicadas a la sobrevivencia, ¿no? Es decir, tenían un pensamiento más inmediato. ¿no? De, de, de buscar pues, el día a día, ¿no? porque en, los, en las zonas populares en, hay bastante diferencia, ¿no? no hay una clase media tan asentada como hay acá, ¿no? sino, o tan amplia como hay acá, sino más bien en los países de Latinoamérica, y ustedes ya lo conocen, hay mar, marcadas diferencias, ¿no? O sea, quienes concentran mucho, muchos recursos, mucha riqueza, y quienes concentran. y la gran mayoría que concentra menos, ¿no? O, y hasta mucho menos, ¿no? Entonces, esas diferencias también son importantes de notar porque después va a hacer que hayan desencuentros a lo largo de las décadas, ¿no? Eh, bueno, entonces, se venía luchando por varias cosas, ¿no? Parte de las agendas tenían el punto, por ejemplo, ¿no? La educación laica. Eh, nosotros hemos conseguido el derecho al voto, hemos conseguido el derecho al voto eh, con el gobierno elegido 1928, hace 60 años. Nada más, ¿no? Eh, luego, la década de los 60 y de los 70, marcada más más bien por lo que les decía, movimiento de izquierda, movimiento de mujeres, movimiento popular, de hecho de ahí nace y de ahí se viene acuñando todo ese término de las economías populares también, ¿no? que son economías que están centradas en cuestionamientos de poder. Los comedores autogestionarios nacen en esa etapa, entonces también es importante visibilizar. Y además los setentas es una época en el país en donde, se, en donde hay un presidente que eh, inicia todo el tema de la reforma agraria y de hecho hay muchas organizaciones de la economía solidaria que vienen de allí, ¿no? que provienen de las, de las luchas por la tierra, ¿no? a las cuales se les entregaron la tierra y quitándole a los grandes terratenientes. ¿no? Entonces eso también es importante porque la Confederación Nacional Agraria, la Confederación Campesina del Perú, que son dos movimientos grandes en el, a nivel de todo el país y con los cuales la universidad ahorita está dialogando. Eh, vienen, provienen de acá, ¿no? Algunos con más velasquistas, es decir, del presidente, y otros más mariateguistas, porque esas ideas también son importantes de anotar porque marcan una diferencia en el discurso, en el quehacer, ¿no? Eh, los 80, con una gran con todo lo que estamos diciendo, con todo lo que está expresado acá, pero además también con una crisis grande. Entonces aquí la efervescencia de estos movimientos de mujeres que, eh, que crean vasos de leche, ollas comunes, comedores populares, ¿no? que son espacios donde articulan a muchas mujeres para enfrentar básicamente el tema de la alimentación. ¿no? Los años 90, además de todo lo que está señalado acá, Fujimori, una etapa de dictadura, además en los 70-80 hemos tenido también todo un periodo de violencia política, entonces como que en este periodo eh, las cosas cambian entre comillas, ¿no? entonces viene todo un tema de la militarización, pero también a nivel económico una clara tendencia y declarada a ser un espacio económico neoliberal, ¿no? entonces por lo cual empiezan a, a venir muchas empresas, lo cual ya va en detrimento de las economías otras, porque las los cooperativas, por ejemplo, empezaron a, a quebrar no solamente por, por la competencia que, que marcaba el hecho de que se abra a otras empresas más grandes que tenían otras ventajas, sino también porque han tenido que enfrentar las cooperativas y los diferentes grupos que han estado al interior del país. Estamos hablando de un país que tiene 24 regiones. ¿no? 24 regiones en todo el país y ahorita 29 millones de habitantes. Entonces, estamos hablando de muchas, ¿no? de las cuales ahora actualmente el 25% ¿no? se dedica solo a la agricultura, porque también la agricultura a partir de todas esta, estas décadas se ha ido dejando de lado. ¿no? Entonces, eso también es necesario señalar. Y finalmente, para llegar a, a actualmente, ¿no? eh, en que seguimos con esta clara tendencia, pero que también existe un nuevo giro, digamos, ¿no? a repensar esta llamada crisis del capitalismo, a por qué no han venido funcionando estas medidas, de emprendedurismo, eh, dentro del feminismo, a, a desarrollar una serie de críticas frente a estos discursos coloniales, occidentales, no sé. Entonces, un, un grave también enfrentamiento de todo lo que tiene que ver la producción de voz subalterna, ¿no? Todos los estudios que tienen que ver más con... Eh, Generar algún tipo de ruptura con esta visión hegemónica de ver el mundo, ¿no? Eh, o otras que tienen que ponen más acento, por ejemplo, ¿no? en cuestionar estas epistemologías, sobre todo, por ejemplo, la complementariedad andina, ¿no? Es decir, algunos discursos que estaban más centrados en, en los sectores medios digamos que tienen mayor, mayor acceso a educación, versus otros. ¿no? Entonces todo el tema de lo antropo la antropología, lo cultural, entra acá mucho. ¿no? Además, también hablamos de que estas diferentes expresiones de los feminismos tienen que ver también, por ejemplo, en mi país también hay muchos grupos que, tra que son afrodescendientes. Entonces las afrodescendientes empiezan a cuestionarse junto con, con las, a las feministas y entonces se habla de ennegrecer el feminismo, por ejemplo. ¿no? O como esto que decía Johnny, ¿no? la relación entre los adultos y... Y ¿no? el adultocentrismo marcado, ¿no? que también es una forma de, de expresión de poder, también igual, ¿no? Al interior del feminismo también muchos grupos de jóvenes que no quieren hacer lo que tradicionalmente hacían, la, hacían las feministas, y entonces también hay algunos debates, ¿no? O todo el tema de las lesbianas, o el, el tema de los gays que se asumen mujeres culturales, qué sé yo. Entonces una serie de discusiones que complejizan más el, el debate, ¿no? Eh, además, eh, se empieza a cuestionar también las diferentes formas, ¿no? es decir, eh, no solamente necesitamos teorías, sino necesitamos prácticas. ¿no? Eh, las mujeres eh, en las diferentes expresiones de economías, sean por que, por que vienen por la ¿no? apoyadas por la iglesia, o, o que vienen desde esto que les decía, el mundo de la reforma, o que la reforma agraria, ¿no? o que empiezan a nacer como diferentes expresiones, reclaman un apoyo, bueno, nosotros somos del movimiento de mujeres, no necesariamente nos nombramos feministas, pero sí necesitamos colaboración del movimiento feminista para poder emprender acciones diferentes, porque estamos intentando resistir frente a contextos adversos. ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Entonces, allí una gran demanda a, a eso. ¿no? Eh, muchas historias en el caso ya de centrarme un poco en lo que son las organizaciones de mujeres, ¿no? de las cooperativas de café y de cacao. Mundos que se encuentran, por ejemplo, el café se siembra en zonas que son mestizas. Entonces, por lo tanto, varones y mujeres que van de los Andes a sembrar el café, pero lo cual hace que las poblaciones de pueblos originarios se vayan más allá, ¿no? porque es algo así como empieza ya un colonialismo al interior, digamos. ¿no? El proceso de eh, sembrío, ¿no? de sembrar, lo hacen, por ejemplo, no hay bosques, se siembra en ralo, porque la visión andina, digamos, tiene tiene ese concepto, ¿no? De trabajar en llano, en llano, mientras que en la selva, donde se siembra el café, había muchos árboles. Entonces, otros problemas que están, ¿no? Que juegan, por ejemplo, la tala de árboles y una serie de aspectos, ¿no? Eh, la tierra, qué sé yo, eh, el diálogo que no se logra establecer amigablemente, digamos, no, porque está bastante cargado de prejuicios, de estereotipos entre los amazónicos y los mestizos, por hablar de un territorio en particular, la selva central del Perú, la región de Junín, hay ¿no? que no dialogan muy bien con los mestizos, que ahora están intentando dialogar porque están intentando eh, establecer cooperativas eh, donde sean socios, tanto ayanicas como la propiedad individual de la tierra versus la propiedad colectiva. Una serie de cosas que marcan un poco la relación allí, ¿no? Entonces, eso también es importante destacar porque van a ser eh, que se creen una serie de dificultades, una serie de problemas que tienen que ver justamente con, con estos acentos en, eh, por ejemplo, ¿no? Tienen mayor acceso al crédito, aunque no tanto, pero mayor acceso a las mujeres mestizas, menos acceso a las mujeres de los pueblos originarios. ¿no? Eh, pueden tener acceso además porque tienen el DNI, que es la cédula de identificación, las otras tienen mucho menos. O sea, ya no empieza a generarse ese debate entre urbanas nada más y, y populares, sino ya el debate se va complejizando. ¿no? Al interior de cada región hay un mundo de diversas expresiones culturales que marcan estas diferentes series de conflictos sumado a muchas cosas. ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que intentamos hacer nosotras nosotros desde la universidad? Establecer un diálogo con esos diferentes grupos que existen, ¿no? por eso le hemos denominado, o lo, más bien nuestra apuesta, es algo así como bordando la vida desde otras economías, ¿no? que tiene que ver, ustedes han recibido un tríptico donde tienen ya la información, entonces no la voy a repetir, pero hemos intentado establecer desde la universidad pública, además una universidad que tiene 20 facultades, 63 carreras universitarias, 28.000 y un poco más de estudiantes, de población. ¿no? Entonces, imagínense, hay un monte muy grande. Nosotros estamos trabajando en una, en una facultad en particular, que es la Facultad de Ciencias Sociales, donde hay seis carreras universitarias. Antropología, Arqueología, Sociología, Trabajo Social, Historia y Geografía. ¿no? Intentando a partir de allí crear un espacio que pueda dialogar poniendo en práctica, digamos, todo esto que, que estamos cuestionando, todo lo que les decía en la primera etapa, ¿no? O sea, cómo dialogamos diferente, con las diferentes expresiones, porque además no somos el movimiento de economía solidaria, pero necesitamos dialogar porque la universidad tiene que visibilizar esto. O sea, es nuestra apuesta, ¿no? Entonces decimos, hemos hecho una serie de incidencias, justamente eh, con EGOA nos hemos encontrado justo allí, ¿no? Eh, porque hemos iniciado esta experiencia creando un seminario de economía social, solidaria y popular, pero que con los recursos de Goa se han traducido en una actividad central, que es un observatorio de economía social, solidaria y popular. Ustedes tienen allí videos que les hemos pasado también está el portal web ¿no? entonces para tener ese portal web hemos hecho una incidencia también eh, tratando de romper y disputar espacios y disputar poder al interior de la universidad que también es bastante politizada ¿no? entonces hemos tenido toda una serie de lobby ¿no? de acciones públicas eh, de un proceso de institucionalización al interior de la universidad pero también hemos intentado crear algo que hemos denominado un Consejo Social. Este Consejo Social, ustedes ven, tienen allí en el tríptico, varios logitos de diferentes organizaciones. Hasta ahora hemos establecido vínculo con ocho organizaciones. ¿no? Esas ocho organizaciones eh, son los, con los, las que pretendemos o ya estamos haciendo cosas en marcha. Entonces la idea es sumar estudiantes, sumar a docentes de otras facultades, por ejemplo ustedes tienen allí en ese disco que les hemos pasado, materiales que hemos producido junto con las organizaciones y con los estudiantes para qué? Para generar transdisciplinariedad, ¿no? Es decir, que estudiantes de se armen grupos mixtos entre estudiantes de historia, antropología y comunicación social o sociología, trabajo social y comunicación social, de tal manera que hagamos visible las diferentes expresiones de economía solidaria, para qué? Para investigar diferente, para investigar dialogando con los actores para poder apuntar a este descentramiento que Aníbal Quijano habla ¿no? de, de colonialidad del poder de colonialidad del saber, es decir cómo lo hacemos práctico en el diálogo ¿No? entonces eso ha tomado como decía Johnny hace un rato ¿no? el movimiento economía solidaria se basa en la confianza pero resulta que la universidad no es muy confiable para, para el movimiento ni para la sociedad civil en realidad ¿no? en, en su conjunto, entonces allí establecer esos lazos con, con la gente también ha sido importante de, de tener eh, de hecho por ejemplo... No es gratuito que ahora hayan diferentes eventos, ¿no? Por ejemplo, estudiantes de, de esos son estudiantes de sociología que están poniendo el acento ya en economías, en replantear el tema de lo laboral, el mundo del trabajo, pero que también incorporen el tema de género en sus agendas, ¿no? Que lo vienen incorporando el movimiento estudiantil en la universidad, es bastante movido. <ríe> ya en algunos tiempos eh, estuvo apagado porque, bueno, ha habido mucha persecución por ideas, pero ahora, digamos que nuevamente en la etapa bueno, de democracia digamos, en la que estamos, eh, está nuevamente. ¿no? Entonces, están haciendo bastantes cosas, estamos dialogando también los docentes para poder establecer formas de enseñanza y aprendizaje diferentes. Eh, se están planteando algunos seminarios, como este que ven acá, que ya no solamente está pensando en Lima o en la universidad, sino está pensando en Latinoamérica o en Iberoamérica, ¿no? Y en dialogar no solamente sur-sur, sino también norte-sur, ¿no? Como ya se ha venido haciendo desde bastante tiempo, pero digamos que ahora hay que dialogar desde ponernos en igualdad de condiciones, en igualdad de, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que, lo que queremos hacer. Y una serie de otros aspectos que nos han llevado a mirar, por ejemplo, todo este tema de... Eh, el trabajo ya, vinculándolo, vinculándolo ya con todo el tema de medio ambiente o sea, cada cada hecho, cada trabajo dentro de las economías solidarias no solamente tiene que ver con un asunto de tierra con un asunto de producción, con un asunto de comercialización sino también te lleva a tener otras cosas, no? por ejemplo el agua, cómo se vienen ahora eh, generando la zonificación de la tierra el territorio, entonces implica también hablar de otras problemáticas que están en torno al desarrollo comunitario, al desarrollo local, ¿no? Entonces, ahí se, se entrecruzan muchos muchos aspectos. Entonces, hasta allí me voy a quedar. Eh, es parte de la complejidad que estamos intentando animar desde la universidad, pero en diálogo con los actores. Entonces, por allí que en el, en el material que les hemos pasado está como mucho más explicado y pueden entrar también al portal web donde tenemos toda la información colgada. Gracias.